0: 听友群，大家说有很多想听我们聊的题目，分别是《甄嬛传》和其他。<笑>就像我的生命分为看《甄嬛传》之前和看《甄嬛传》之后
1: 。就像我的生命里存在第一次录《甄嬛传》和第二次录《甄嬛传》。<笑>因为大家聊《甄嬛传》都是聊得极好的
0: ，就是我显得我们第一遍录音不中用了。<笑>嗯，
1: 就一举一动吧，美则美矣，毫无新意。嗯，所以我们又重新聊了一遍。嗯，可以说接下来的这一遍是婉婉泪倾吗
0: ？啊<笑>、呃，婉婉泪倾应该是指我们第一遍录音丢了，第二遍照着录。唉，嗯、也许从一开始便是错、嗯、
1: <笑>但是聊《甄嬛传》就不会错，你点进来听也不会错
0: 。夏马威。小马尾，懒起画蛾眉，浓妆梳洗迟。大家好，我是起床来录音的马
1: 儿。大家好，我是在冷宫啊、呃，我在封校，精神状态宛如丽
0: 萍的小夏。哎，封校找地方录音真是太困难了。我我们学校太小了，且缺乏会议空间，室外又太冷，食堂关门，宿舍也不行。我最后是找到怎样的环境来录音呢？我现在在国际部的一楼大厅，窗外有个大组在拍戏，我所在堆满了他们设备的角落，然后把电脑放在一块碎掉的瓷砖上录音。<笑><笑>这太窘迫了，而且还是一种难以启齿的窘迫、啊嗯。然后就让我想到《甄嬛传》里面的妃嫔们，要说小花至少还有自己的寝宫。嗯
1: ，是啊，我现在也是在冷宫里面冷着，但是我不明白我是做错了什么才被打入冷宫的。<笑>还有，我想说、啊，虽然我完全。就是虽然我不是完全被禁足在自己的寝殿哈，还是可以去楼下的御花园走动走动的。但是这个风校，<笑>它还不如紫禁城呢。紫禁城的风水养人，必不会叫你郁结香消。他们这些小主每天吃什么，我们又是吃什么？而且我这个宿舍那栋楼还在乒铃乓啷的装修、嗯，我瞬间觉得小夏子都比小夏自由。小夏子是干嘛的？<笑>他就是在。那个御前端茶送水嘛，是苏培盛的徒弟，一般就各处跑腿、通知消息啥的。就如果是群聊的话，他应该是管理员；如果是风控的话，他应该就是那些通知
0: 各工去做核酸的人。嗯，那温大人估计要每周轮班核酸亭，<笑><笑>还要连夜转运学生什么的。<笑>哎，你记不记得，
1: 就是剧里面准格尔布有一次得了瘟疫，然后雍正还给了。摩格一张治疗十亿的药方，我觉得我真的很想 copy、啊、一张那个药方
0: 。我也好想要一张那个药方啊！而且这个十亿这个名字也挺奇妙的吧？它不像天花或者是麻风，就跟病症相关，就是时下的亿。<笑>马儿
1: ，这宫里疯掉的人太多了，不能再多你一个了。<笑>
0: 好，我的好姐姐，<笑>那咱们来声音转折一下吧。你哲学测试多少分？嗯，小夏是五十六分，没有及格。啊、哦，我也没及格，我三十八分。<笑><笑><笑>那我们凭什么聊《甄嬛传》啊？就
1: 凭感觉啊！反正不容我聊，也聊了多次
0: 了。嗯好好我觉得我是觉得甄学测试的那个题目真的太细节了，比如说甄嬛交房之宠之后，他不是获赠了一双，我只记得那个是蜀锦玉鞋，但是他问我那个上面镶的是什么珠子<笑>，可能这个珠子它是融入到叙事的，或者有
1: 什么隐喻，但是我们自己没有注意，因为《甄嬛传》里面很多细节都是有效的信息。嗯，就可能就是因为我们没有及格，所以我们不知道吧。嗯
0: 、但是跟剧情有关的那些关键性的道具，我还是记得比较清楚的。比如说滴血认亲的时候，让两滴血分开的那个叫明凡。哎
1: ，你说的这个好基础啊。我身边的《甄嬛传》元素都已经不是这个级别了，比如说我宿舍的 WiFi 一搜都是嬛嬛的鞋袜、眉姐姐的青鸾、闲珠步摇、狂徒的腰带，<笑>还有,还有我想说啊，虽然我不太懂《甄嬛传》啊，反正就没有那些真学家那么懂，但是我真的很喜欢看《甄嬛传》的解说视频。我是从人物分析看到台词二创，从心理学研究看到人类学视角的解剖，从看骂果郡王的看到骂甄嬛的，嗯是虽然我只有五十六分吧，但是我在生活中是完全践行了把《甄嬛传》作为一种人类的共识基础，或者类似于我们全国义务教育阶段必读文本的概念来与人交谈的
0: 。<笑>义务教育，笑死，对吗？所以，我们这期其实是真学不及格友好型，就是和《甄嬛传》一样，七到七十岁都可以听啊，没做
1: 核酸也可以听，就我们无门槛聊甄嬛了，属于是。
0: 臣妾验过了，皇上疑心、啊、尽可消了吧？<笑>我好想演啊，那个捏着三个手指头，臣妾要告发熹贵妃私通，祸乱后宫，罪不容诛。我看是今年的枫叶不太红啊，脆嘴打烂他的管儿。<笑>我有时候真的很想附身齐贵人，你知道吗？演完这个场景，但是就是在他死之前打住
1: 。死之前是什么？哦，就是你不想淋那场大雨，你不想被苏培盛吐
0: 痰、嗯，是吗？就是在齐贵人觉得自己啊、哦、揣了一堆子弹，然后终于上场的那种张扬的时刻，<笑>短暂的当
1: 一下他。明白了，明白就是《甄嬛传》版模拟人生、
0: 嗯。那你会这样吗？你会在《甄嬛传》里有想要成为他的人吗？就是如果模拟人生的话，你想要成为谁？啊
1: 、没想过，而且我觉得。每个(笑)人初看(笑)的时 候， 应该都不会在这个剧里面有任何的代入或者投射 吧， 因为都太不容易了。张大大 版，
0: 确实。啊！但是我现在觉得，我第一时间想到的就是他们都不用做核酸，嗯、哦，是，而且夏邑那些沾干处的人还可以出宫乱跑
1: 啊！哦，我今天最羡慕的还是那个没有被甄嬛他们捉住的太医刘本，可以在外面跑
0: ，<笑>还有那个年羹尧，他被贬了还可以跑到城门口去穿着皇上御赐的黄马甲守门。
1: 而且我觉得他守门应该是不会让大家扫场所码的那种守门人，因为他本人面试这份工作。<笑>我还羡慕那个果郡王他妈，就是出宫修行的舒太妃，因为他已经润了
0: 。<笑>你的比喻真是笑死我。我那我很羡慕那个新贵人的母家，因为剧里面描述说他们远在千里之外
1: 。对啊，千里之外就很吸引啊，<笑>而且他们家应该就是很有能力的那种，因为他们远在千里之外还查到了安炳怀。贪污的
0: 证据怎么会这样？然后我就想起那个安比怀，他一个县城贪污八十万两，是自己悄悄开个核酸公司吧？天机算不尽，交织悲与欢。啊、呃，下一句什么？古今痴男女都得做核酸。<笑>
1: <笑>我的好姐姐，我知道我该来一下你，但是因为我是丽萍，我的精神状态又怎么可能正常呢？<笑>不中
0: 用了，<笑><笑>究竟是错服了？<笑>不行了，这个吸引发作的每一秒怎么熬过来的，我都不敢想。让我们回到正题好吧 o k
1: OK， 那就回到刚刚那个模拟人生吧。嗯嗯，那要不先说一下，如果我们能够到这个剧里面去，最想给谁下马威？嗯
0: 这问题好难啊！我觉得主要人物其实很难说谁是反派。就你能说皇后她是反派吗？我觉得不是，他们每个人都是苦命人，就也不想震慑他们，也不想要给我喜欢的那些人做风险预警，不想要干扰他们每个人的轨迹，因为他们自己都有自己的来处和自己的去处嘛。所以，我想要选择给静白下马威吧，<笑><笑>让他少害人，少给人安排活，<笑>指使这个，指使那个的。嗯嗯
1: 那我给那个瓜尔加恶名一个下马威吧，嗯，他太贱了，而且他一个人连累瓜尔加氏全族人被斩首，就他的一些恶行触发了这个权力体系的一个暴力手段，那种伤痛和白茫茫大地一片真干净，就相当于某个品牌旗下的那种矩阵号莫名其妙就被一锅端了。一个人密接了，就整栋楼的人都不能出门
0: 、嗯。是，但是我们都知道，不同的是，本身密接的人是没有错的嘛。对，挂了加恶名，他是。是可恶、嗯。对
1: 。但刚刚那样类比，就是只是为了说明这个触发权力手段之后，权力带给人的一种集体创伤，是非常值得控诉的。
0: 那我们刚刚是针对人给他下马威，那有没有那种在某个场景、某个现场你特别想给他下马威的情况
1: ？有啊，我觉得就是特别想给那个看甄嬛洗脚的国郡王和、啊、盯盯着玉娆目转睛的眼睛都直了的那个皇帝一个下马威。虽然玉娆在后面已经给皇上下马威了吧，但是我觉得远远不够，应该一开始就让他觉得我的美丽，我的魅力与你无关。嗯
0: ，我还想给那个多次骚扰英贵人三阿哥下马威、啊。对，<笑>你以为你是在打破限制，勇敢追爱吗？你有没有想过，对方都已经严词拒绝了，其实你只是在性骚扰
1: 。是啊，他不知道后宫中对女人的恶力有多大吗？他不知道性骚扰受害者在宫里难以被保护吗？啊对呀、啊，哎呀，我觉得气氛差不多了，我们接下来可以说一下那个模拟人生的正事儿了、嗯，就是可以先说一下，我觉得是，嗯，我们眼中的对方比较像，呃，《甄嬛传》里的谁，或者是我们觉得他会选择成为谁，就是纯看性格的话
0: 、嗯。我想先说一下，就是之前一三年《甄嬛传》刚开始播的时候，有很多测试题测你最像《甄嬛传》中的谁。那个时候好像我们做题就是抱着纯娱乐的心态，但是现在通过《甄嬛传》去想啊，我会选择成为谁吗？好像反而有一种陶钝的感觉，就是通过《甄嬛传》怀古、嗯，让我想起。周杰伦发新歌的时候，因为我近年感觉身心俱疲嘛，因为一些大家都知道原因。但是听了新歌之后，我竟然在古早旋律中找到一丝逃避现实的松快<笑>、嗯，但是心里又很复杂。一方面是觉得老天真的好难听，怎么有人2022年还在写这种歌，就是原地踏步的震耳欲聋。<笑>但是，简直一方面又太羡慕他就可以。凭一己之力把时间冻结在十五年前，在这个一切空间都在收缩的当下，自己好像撑快了一块结界，然后在里面过着零八年的日子，对吧？<笑>同时，我又觉得很安心、很舒适，竟然就是会想起自己以前听着这些歌的时候。自己的状态和周围的状态，所以我其实是在通过啊、嗯呃、同样的道理听歌和看《甄嬛传》去、啊、寻味我七八年前看《甄嬛传》的时候的状态。嗯
1: 、对，我但是我觉得这个选择成为谁去进入他玩这个模拟人生，对于我来说倒不是一种怀旧，我好像从来没有这种怀旧的情绪、嗯。包括我也不是在他刚开始播的时候看的这部剧，我是后来才看的。嗯，但是我觉得。呃，我去做这个动作，给你相似的感受就是，《甄嬛传》它可能对于我们来说，它是一个永远都安全的文本，就是它永远不会让我失望。在这个现实世界不断收缩的情况下，同样困在一个四四方方的围墙里，同样在各种各样的斗争的局里的这个《甄嬛传》的故事，它还是那么鲜明动人。我觉得，就是过去我们玩那些测试什么的，只是把它。或者是把《甄嬛传》整部剧，它当做生活中一个好玩的一个小小的点。但是现在我看来，《甄嬛传》的世界已经逐渐的大于我所处的这个世界了，因为它的丰富性能够触及到我们生活的很多层面，嗯、就一些看似封建的利益，能够容纳我们放置这么多现实的荒诞。找到理解现实困境的一些支点，嗯，嗯而且他还在不断的这种二创在创作中变得丰富，就是一种又正又压的一种状态。嗯，我觉得就是我们两个这个态度的共通之处，就是因为很难再从现实中获得
0: 快乐了。而且还有一点是，《甄嬛传》作为我们一个已知整个发展过程的爽剧，它，嗯，可以想象的是，它剪除了部分。的主角的困境，就是其实也是有主角光环存在的嘛。观众他也会自主的去做这一点，就是他会去跳过甘露寺，从这西飞回宫开始看，就相当于是把这个爽给提纯了。但是他的这个逻辑和他的权利关系发生作用的形式，在当下，在我们生活的现在，依然是在继续发生的。
1: 对对对，就《甄嬛传》，它必然是一部爽剧嘛，并且它的爽是一种颠覆我们现在这种权力结构的一种爽，它是非常，嗯，怎么说？在现在也能被爽到的一种反叛，而且我觉得它本身就是用很现代的史观去拍摄出来的，那我们也完全可以，或者只能作为现代人的身份去进入
0: 它，就不用考虑这个穿不穿越的事情。嗯嗯所以好像现在就更有冲动去进入《甄嬛传》，选择成为谁了。那我们要猜对方会选择成为谁？我觉得我的第一反应哈，肯定是觉得对方会选择跟自己性格比较像的人，因为你更容易关心他，更容易理解他的很多决定。好像也有可能会选一个跟自己完全不像的人去。体验新的生命经验，去啊、呃、改写这个人原本的生命轨迹。嗯
1: ，那我先说你吧。嗯,嗯我觉得其实不管是你说的像的人，还是一个完全不像的人，而且不管是我觉得你像，还是你会选择的人，可能都是叶澜依。嗯，<笑>满意是吧？<笑>我觉得你会选择继续去做一个自由自主的人吧。而且我会觉得说，叶澜依她其实就是一个边缘人，她很像一个无政府主义者，嗯、因为你也是一个自由不羁、难以把握的人嘛。嗯，那关于她是这个边缘人这一点，我觉得他也有很多外化，比如说百度百科对他的一个外貌描写啊，就说他的肤色是亮烈健康的麦色，不同于宫中女子的一意求白。然后就是什么冷亮的眼睛，是类似宝石的长方形，眼角微微飞起，有丹凤眼的妩媚，更带着野性不驯的气息。嗯
0: ，可能因为咱们都是骑马之人，有阳光照耀着咱们
1: 。我觉得相似的点就是都是英姿飒爽的人，你也是一个有英气的人。<笑>然后除了外话哈，我觉得这个边缘人，因为边缘人的解释就是说他是一个精神上的先行者，有自己独特的思想和信念，然后也是因为这种先行，平常人很难以去理解他。他们在生活中大部分的状态可能是颓废的、内向的和社会格格不入的。但是某种因素如果激发出他的一些意志的话、嗯，他就会一跃而出，让别人都对他刮目相看。你也是一个这样的鲜明叛逆，然后看上去很有东西的人，从不会去跟环境求取融合。你追求的那个真东西，这个会指向，就是说一眼望过去就知道你是一个。啊，跟其他人是不一样，是这样的一个状态。然后爱你的人呢，就会特别爱你。还有一点就是叶兰依的那种拽，就是我刚刚提到边缘人的那种颓废嘛。我觉得这两个是相通的，因为它都是一种倦怠。因为我觉得他的不配合不像是一种对抗性的不配合，更像是一种啊懒得配合、不屑于配合这种感觉。就像你一样，你是懒得哭、懒得笑的人。<笑>但是我觉得是因为你心里有旷野，所以你对现实中的规则和束缚其实都是一种漠视的状态。你也会通过个人的一些创造去逃离无趣无聊的现实。你是很有自己世界的，这个感觉就像是叶兰依抱着猫在坐在他宫中的寝殿里面沉思的那个样子，就一下子就能联想到你。包括后面叶兰依，她转向了配合，就是其实是她知道了皇上杀了国靖王，她被这种巨大的不满、恨意或者是爱意，她驱动了，然后再去配合皇上干一些事情吧。我觉得其实你也是，就是只有在巨大的动力出现的时候，才会稍微去做一些改变嗯。嗯，但是你这种改变呢，也不是那种投入性的改变，你只是在表演一种。配合就和叶叶兰依是一样的，就像是刚刚说的边缘人，他是某种因素激发他的意志才会一跃而出。嗯、还有就是，我觉得对待感情方面，你和他也比较像吧？就你喜欢一个人，你不一定要和他在一起。他一开始喜欢果郡王，没有去求爱，后面看到浣碧和孟静娴嫁给果郡王的时候，也只是冷眼旁观。我觉得可能还是回归到那个倦怠，嗯,嗯，他还是一种对。呃，关系建立的不屑，或者是懒于去建立。老
0: 天爷，大有启发呀！<笑>因为我已经被污名化已久，我懒得哭懒，懒得笑，懒得配合，一直被理解为心力不提不起来，就连我自己也是这么觉得的。就是，啊、呃，活得很偷懒
1: 。嗯，偷懒倒是真的呀，<笑>你是真的很偷懒。下次可以专门聊一下你是怎么偷懒成精的。
0: 好好可以可以，很愿意跟大家分享<笑>一些小技巧吧。嗯，但是确实也是你说的那样，就会在某些时刻会有劲去做一些真正自己发自内心想做的事情。嗯，而且叶南一，他对确实对我有着致命的吸引力，他让我觉得他不受公众这套逻辑限制，到他好像就是在宫中可以穿墙而入，自由来去那种，就自由到那种程度吧。嗯
1: 、就是可以现在都。他在现在的时候应该就是不会做核酸的那种的。对
0: 对对，但是他也不会被抓住，
1: 就是。哦，对对，我明
0: 白。<笑>对对对<笑>然后他想爱人的时候，他也会使劲的爱；想为他做事的时候，就使劲的做。最后在想死的时候，也就去死了。就一生都是这样子。嗯。嗯但是其实我选择成为的不会是叶兰依，因为我不会爱上国郡王。嗯。呃、我看见他就烦，以至于很多关于他的画面，我都会走神。完全理解。但我理很理解叶兰英会爱上他吧，不过就是果郡王对我太不吸引了，所以说我也不会为他去、嗯、就是其
1: 实你不会那么执着的去对待一段感情，你不会为了一段感情去那么爱屋及乌，那么付出自己的一切，或者是说你不会那么执着的去对待男人，是吗嗯？嗯，确实目前是这样子吧。那你自
0: 己怎么选啊？你想成为谁？穿越回去，首先我肯定要当男的，男的日子太好过了。而且他们不用关在宫里，嗯、我当我当敦亲王行吗？老师
1: ，就是刚刚说那个美则美矣，毫无新意的那个，嗯
0: 、对对，那个梗出自于他。<笑>我刚想到，他后期不是还跟那个年羹尧合伙搞事情？那。就算了吧，我重新选一个可以吗？<笑>我要找一个没有政治野心，然后没有强烈的爱人的欲望，然后也没有什么主角情节，就没有超越自身的冲动的人。这个要求卡
1: 死了呀！那卡死了也只有小影子了呀。哦、呃
0: ，不行不行，小影子每天还要去内务府找炭，<笑>太忙了。而且他有一次不是扮鬼下丽嫔富察贵人吗？所以可见他是会功夫、会轻功的。肯定每天可自律了，就早上还要清早起来扎马步。我小
1: 影子是有点功夫在身上的，<笑>人家还会。剪窗花儿，还会扎秋千啥的，多很多技能的。啊哦、而且小影子他哥哥也在宫里、哦，应该是很能互相照料的。他就他日子，我觉得是应该过得比什么小夏子要好的。小夏子还要徒手剥核桃
0: ，啊、哦<笑>哦哦，所以这些都不行嘛。那夏意好了，夏意可以出宫，可以上山下乡找什么，<笑>去寻找果郡王的家书什么的、啊。哎，这么一说好像也是有点累。那我当那个夏意沾干处沾。那些馋
1: 吗？<笑>我来帮你想一个，就是你想要过得舒服嘛，然后要稍微自由一点的话，是王爷之类的，因为他们养尊属优，然后又可以自由的走动。我感觉最爽的应该是云喜，我去百度一下，看一下他结局好不好，免得说不行、嗯。啊，这个动作真的好像那个《步步惊心》里面马尔泰若曦穿越回现代去搜每一个阿哥的结局。<笑><笑>
0: 嗯，确、嗯
1: 、实、嗯，我看到了，他结局还蛮好的，好像没有经历过什么跌宕起伏的命运。嗯，而且这个百度给他的简介还是清代书画家、诗人，嗯，适合你的
0: 。嗯，但是。是嗯，允禧之后还是要七点钟起来上班吧，而且他从那个故宫门口走到那个上朝的大殿，他还只能甩火腿，只能这样通勤。<笑>我觉得要是四点钟起来还得甩火腿那么长的路，我应该会在这个通勤的路上就猝死。<笑>嗯，我还是当甄嬛那个小儿子嘛。嗯、哦，六阿哥，但是六阿哥长大了还不是要上班，还不是有很多公务。嗯，反正四阿哥当皇帝了，六阿哥不是还被过继给果郡王他吗？那四阿哥觉得他没有威胁了，肯定会多加照顾吧。<笑>嗯，我我是六阿哥的话，我就会故意搞砸一些事情，这样就不会有更多的工作来找我，就可以游手好闲了。而且我突然想到哈，那个《还珠格格》里面讲的应该就是这段历史吧、嗯？但是里面是不是没有六阿哥这个人？我不记得了、嗯，但是我要是在其中的话，我应该会很愿意帮助小燕子他们。<笑>但是宫里已经有晴儿帮他们说话了，所以我就找个机会跟香妃他们跑掉吧，去玩一圈再回来。<笑>反正，在宫里存在感很低，应该没有人发现。有点好笑，嗯。但是我觉得
1: ，即使我穿越回古代，我也不想成为男的。虽然他们是权力上位者、既得利益者，但是我想起那天朋友跟我说，他来月经的时候很痛苦，觉得天呐，做女人太苦了，为什么是个女的呀？然后转念一想，那我不当女的，难道我要去当男的吗？嗯、<笑>我代入了一下，我觉得啊、哦，好像是啊，我确实在任何一种情况下，我可能都不会想要去成为男的，所以估计我穿越回《甄嬛传》，我依然会选择。继续做一个女的嗯
0: ，嗯，很可以理解。但我确实是异构很大的长大的，就是除了我都是第二性。嗯，那我觉得小夏要是穿越回去的话，会选择成为甄嬛，是因为我随时都想成为主角吗？对嘛，就是你就算是甘露寺的莫言，肯定也会做你莫言传的主角。<笑>最关键的其实是，我觉得你跟甄嬛并不相似、啊。嗯,嗯关于甄嬛，我更多感觉到的是隐忍筹谋，就好像一个内里特别柔软的一个泵，嗯，吞进海水，吐出沙子那种，然后孕育珍珠。但是小夏就会更像水母，更轻盈，更释放一些。就水母，它的运动状态也很像，就重复一朵花它绽放的这个过程了。哦然后水母它的通体也是透明的，就很纯粹，但是它也有用来释放毒液的机体嗯。嗯，所以我会觉得说，那在这部剧里面，以甄嬛作为主角，在和她相关的那些信息量最大的情况下，就最能理解她整个过程里面做每个决定的时候具体的情况和理由。然后我们可以看见一个少女她在深宫里的成长过程、淬炼的过程。就可以明白他是如何用自己柔软的心去磨砺，然后去往复的碾磨一颗硬质的沙的那个过程嗯。嗯，我觉得
1: 是你作为观众，你通过这些庞杂的信息看到了甄嬛的复杂性；你作为朋友，也因为对我生活的各方面的了解，看到了我的很多的不同的面相。嗯，同时你很明白，我进入到一个环境中去的时候，我不管是主动还是被动，都会非常努力的去消化。这环境带给我的东西，
0: 对对，就是你这努力消化的状态，就会让我觉得说。其实，在很多关键的节点，我觉得你完全有勇气和智慧做出和他不一样的选择。嗯，就好像打开了小夏的无数个平行世界。嗯，那小夏在进入的时候肯定会书写非常不一样的故事。嗯，比如呢？嗯，我觉得我甚至没有办法给出具体的场景和预测，因为我甚至都不知道你会不会在国外就选择不进攻。宫。那我觉得都有可能，只是说，不管是哪种剧情，你都会用自身去过得非常有自己的味道，就是。是精彩的味道，嗯，因为你就是很盛情的人，啊，就是百分之百浓度的人，<笑>所以说可想而知啊、呃。观看这个过程对我来说也是巨大的享受，就把这个电视剧给改名成《小夏传》，或者是《小夏的无限宇宙》呃，
1: 太美妙了。跟你做播客真是开心啊，你这个偷懒者。在夸我这件事情上从不偷懒，倒是
0: 因为偷不偷懒，我觉得是跟个人的心力有关。我就是一个心力不太足的人，所以就好像要啊、嗯、合理分配使用，是一个宏观调控的概念，<笑>一个布局，南水北调。<笑>对，但是小影子找碳什么的，想把听力提起来了。<笑>嗯所以你真正想成为的是谁？是甄嬛吗？嗯
1: ，其实我有两个选择。第一个很简单了，就是崔槿汐。嗯，因为我考虑了人物的一些硬标准嘛，包括他的结局啊什么的，衡量了他这个人物承受的一些苦难，我会觉得说，相比起来，槿汐他过得要好一点。然后他又很有智慧，很能干，有好的领导、同事、伴侣。嗯。第二个选择的话，是我可能内心更属于第二个选择吧，就是。嗯，这个人物呢，其实和你刚刚说的是不同的，但是选择的原因和你描述的有一点点像，是吗？就是一个在环境中很有浓度的生存或者是成长的状态那种。我想成为的是华妃。嗯,<笑>嗯选择华妃之前，我可能考虑了两个前提。第一个是，我觉得她的恶毒是被迫催生的，所以，嗯，我不觉得她有什么特别不好的地方。嗯，其次是我在做这个选择之前，我没有去考虑她惨不惨，因为每个人都太不容易了，都很惨，都很悲剧，没有谁比谁更幸运的说法。所以在所有人物都是悲剧命运的一个思考前提下，我会去。去选择成为那个美丽绽放、肆意快活、敢爱敢恨、生命力特别旺盛的华妃
0: 、嗯。嗯，我用力的，嗯嗯嗯嗯，敢爱敢恨的小夏，<笑>成为敢爱敢恨的年世兰。嗯，那么现在请你陈述一下吧。陈述没做 PPT 可以吗？<笑>不必介怀。
1: <笑>我觉得首先<笑>首先，<笑>我觉得华妃家里应该是比较宠爱她的，那相对来说她的成长环境是比较爽的。你看华妃她没有什么技能
0: ，她不像甄
1: 嬛会跳舞弹琴，嗯、些诗词歌赋什么的，不像乌娜娜拉四仪修会医术什么，也没有安小鸟那么勤奋好学。我觉得她和那个瓜尔佳氏肯定都是从小玩到大的。不用干活，不用学习那些需要去做冷板凳才会取得的那种符合封建社会嫁娶需求的技能，然后他也可以因此很蛮横、有底气和皇帝撒娇。这种状态其实给我一种感觉是他顾虑比其他人都少，因为我觉得甄嬛和沈眉庄他们都是有顾虑的
0: 。嗯，嗯
1: 没错没错，更别说安陵容啊什么的了。嗯，但是华妃她就是很没有顾虑，她把皇后那个身份才能用的菊花图还是一个什么牡丹图，直接挂在了宫里正门口。我觉得她是真的很潇洒过，得意风光过，然后微微有一点疯疯的。嗯， 在清朝的这种体制 下， 我觉得他才是过了我觉得最值得、最精彩的一生。
0: 嗯， 确实 (笑)。而(笑)且我(笑)想到一点 是， 华妃的爱情态度也是你的爱情态 度， 就是热 烈， 爱到死 的， 从远处来 了， 爱到死的又离开 了， 也是为了去爱到死。嗯， 最近也可以说在身体力行的实践这一点哈。谁能过情 关？ 嗯，那你在作为华妃之后，有没有一定会发生改变的一点，就是你绝对不会去干的什么事情？嗯
1: ，就是一些非必要的恶的成分可能少一点吧，比如说就不去推那个纯贵人下水，
0: 嗯，然后不把
1: 那个福子给弄死这些的。嗯，
0: 我其实，在提问的时候，我以为这个回答一定是不会那么努力的去生孩子
1: 。哦，应该是不会了。因为其实我们可以看到，华妃她本人并不喜欢小孩啊。你看她对温宜公主那个样子，我觉得生孩子只是这个体制和文化赋予她的枷锁。她本心其实也是对生孩子没有什么渴望的。她跟端妃就形成了一个很鲜明的对比。你看端妃对孩子的态度和她对孩子的态度，对吧？嗯嗯
0: ，确实。我会觉得说，某种程度上，华妃她其实是在利用自己的身体可以生小孩这个功能，去完成她对嗯一个家庭的想象。她觉得这样才是一个完整的家庭，就其实也挺符合他百分之百浓度这一点的
1: 。有可能，但是我觉得生孩子这一点已经过度的承载了超出完整家庭的意义了。或者说，他所处的结构就是高度的家国同体的，他没有办法去厘清这个亲情和权利，比如说，他肯定也是想做皇后的，那他内心就觉得，我如果有一个孩子，我就是皇后了，我就超越皇后了，或者是我更像一个皇后。他分不清什么是更像皇后，更像妻子。就某种程度上，他对于权力的想象也是超越了他对家庭的想象的，因为在后宫好像。爱的表现就是权利嘛？那他特别想生孩子这一点，就是被 PUA 之后自我工具化了，把这件事情给绩效化了。可能华妃稍微清醒一点的话，他会知道说他所处的这个社会是一个什么规则，权利是怎么运作的，可能会早就意识到自己这样身份的人，他可能没有办法生育。或者，其实我觉得剧里面的华妃她也是知道的，所以她才会那么疯。毕竟，你看，皇帝呃，没有杀端妃，没有对端妃做任何的惩罚的手段，还把她封到妃位，是为什么呢？他可能他自己也会疑心这一点吧。我觉得他这么疯，那么肆无忌惮的去冒犯皇后，也是因为有一种被压迫之后扭曲的反抗。端妃把他的孩子给搞没了，就他自认为搞没了以后都没有办法被撼动，那他怎么办呢？他就知道自己无法有孩子，所以远离和畏惧宫里所有的孩子。他无法做皇后，所以不必用皇后的标准去要求自己。还有就是他的这种疯狂，吃酸黄瓜什么的，就挺深感自己不能掌控自己，能够。掌控自己的身体，不能掌握爱与权力的这种平衡。
0: 嗯嗯，对，就是你说的不能掌控这一点，所以说他对自己狠的浓度好像也是百分之百的，他会用肉身去承受、克服那种无法掌控感、嗯。就比如说吃酸黄瓜什么的，你刚刚说过。嗯，我觉得挺激发我的吧。就聊过华妃之后，感觉大部分的角色我都想体验一下，但是我还是不想要当任何妃子，因为他们要禁足宫内啊。跟我现在封校一样，在宫里不用测温，<笑>不用扫场所码。<笑>嗯，而且他们大数据行程应该也挺干净的，不像夏邑要注册各省份健康宝，<笑>然后还要花时间和精力去研究各地的管理政策有什么差异。嗯，进京还要隔离三天，<笑>其实是七天，第八天才能进校。<笑>嗯、那就不要
1: 拿现实和《甄嬛传》比吧，《甄嬛传》里的人看了我们都觉得你们太惨了，你们这样的日子什么时候才是个头啊？嗯，所以有没有那种
0: 具体一点你不想成为的人呢？嗯，甄远道吧，他们一家不是被转运去宁古塔，嗯、<笑>我觉得有点太苦了。他还在方舱里面得了鼠疫。<笑>嗯
1: 我觉得哈，就是我们确实都会本能的去不想成为更不幸的人。刚刚在想到华妃的时候，会说哦，我完全不想成为丽容和
0: 皇后。嗯嗯，其实
1: 也是因为他们更不幸吧。首先是他们性格很阴
0: 郁，<笑>现在是要被骂没有松弛感的那种。他们娱乐
1: 活动真的很淡雅，皇后就练练什么书法什么。对于我来说太安静了，就不够有趣。除了安丽容是可以。可能有时候一起去唱唱
0: KTV 啥的，嗯嗯。<笑>不过现在安利荣是可以唱 KTV 的话，那他要是做核酸，嗓子就会被捅得更哑了。<笑>我的嗓子，<笑>我觉得人
1: 没有必要去在一个悬置你的真心、嗯、真性情的情况下，那么阴郁的还活得那么折腾、嗯嗯。就这种折腾是和华妃的折腾不同。他们折腾到最后也不快乐，他们也没有达到过自己的那个酣畅淋漓的点。他们没有朋友，也没有爱人。还有就是我刚刚说的不幸吧，就按照这种古装剧按阶级匹配人生命运的定律，他们出身不好。可能就真的会导致一切都不会顺利。我说实话，我太不想去开启这种努力了还没有结果的人生。嗯嗯
0: ，可以懂，可以理解。这件事情其实在现在也好，可以懂了、啊嗯，就是毫无意义的内卷、毫无意义的工作和毫无意义的研究生生活。嗯、那我们不讨论内卷工作还有研究生生活，<笑>我们聊一下你在《甄嬛传》里面最想和谁成为恋人？
1: 嗯，这个真的会很坚定的说说是梅庄啊、嗯，有谁不想和梅庄在一起吗？感觉
0: 这点都不需要过多解释。<笑>
1: 啊，或者是那个孙妙清，就是那个殿前失仪的那个人，我真的很懂他、嗯。我们都是怕小动物之人，都是遇到小动物之后会惊抓抓的、张皇失色的人。嗯、所以，我真的很想去安慰他吧，因为他不是殿前失仪，他就永世不得选秀嘛。让他回去以后，肯定就没有颜面见人。你看，现代社会离过婚的女人，都会被别人指指点点，在古代肯定是家族的耻辱。那我(笑)就去跟他(笑)在一起 啊， 我就有这种救世主情节了。而且他还是那个什么苏州锻造孙什么什么的妹 妹， 应该是很有钱的一个家 族， 是一个不错的恋爱对
0: 象呢。你这个想这个问题的角度真是 太…… 嗯。但是这个永世不得选秀有点太搞笑了吧？好像是一个来自皇家的诅咒啊！你生生世世，你永生永世不得入京啊！<笑>你永远弹窗三。
1: <笑>那我觉得也蛮好的呀，他告诉他就相当于你不行了，总比年复一年的无望的等下去好呀。这不是精神摧残吗？<笑>嗯嗯。还有谈恋爱的话，我是真的很喜欢刘珠。和玉娆吧，我觉得跟他们两个在一起就会很开心啊。他们就是那种青春无限的刚烈女子。
0: 嗯，你呢，嗯
1: 、小马？小马是
0: 什么？<笑>嗯，小马选择华妃。那你就是想跟我谈恋爱的意思呗？老天，我在脑子里同时跟你说出了这句话，<笑>我已经感觉到你要说了，我鸡皮疙瘩都起来了。啊、呃，我觉得是，就像你刚刚说的，他家境非常好，非常受父母兄长宠爱。嗯，那么以他的性格的话，如果如果我们相爱了，肯定有办法不入宫这一点，嗯,嗯其实一定程度上也可以扭转一下他之后悲剧的发生吧。我觉得跟你选择孙耀卿有一点像，嗯，但是我不敢说拯救他，嗯，不过我比皇帝老头应该是还是要好一些的，好很多，我是这么觉得。<笑>谢谢你的认可，不用谢。嗯，还有就是简秋这个回答是不是有点偏门？嗯，<笑>我是看到他怎么对待皇后的，就会让我觉得说，嗯，他爱人的心很炙热，但是很安静，哦、就很打动我。嗯，嗯即使他后来不是自作主张去给甄嬛下毒，导致皇后被责罚，嗯，我觉得我要是皇后的话，肯定不会怪他。我很感激，很高兴被这样爱着。嗯，可
1: 以想象你不会怪他，就像你不会怪一个在封校期间非得来见你，然后导致你密接的人。
0: 呵呵，是啊<笑>
1: ，其实简秋这个也比较好理解啊，我觉得，因为简秋其实是皇后的另一张脸的感觉。很多剧里面，皇后碍于身份和维持情面，没有说出来的一些狠话、阴毒的话，其实都是借简秋的口说出来的。她在给皇后梳妆的时候，就经常会嚼一些舌根嘛，其实就是皇后的心理活动了。其实我很理解想和他成为恋人的人，因为他真的是一个会读心、很懂对方、很相似又很互补的一个恋人吧。嗯嗯嗯，很完美。<笑>那有没有那种彻底不想谈恋爱的角色呢？就皇帝啊、年羹尧这些一
0: 看就不行的人除外啊。吓死我以为你要说他们两个人<笑>，<笑>嗯，<笑>换帝吧。他又是有点把脖子梗着，我很看不了这种。<笑><笑>然后情感上最不想跟他谈恋爱的其实是叶兰依。嗯、uh. 就包括你之前说的关于叶兰依的那几点，他对我就真的是有非常致命的吸引，但是我深感自己配不上他这么高贵的爱， uh. 可能我有点把自己带入果郡王。嗯，我真的觉得他不配。虽然这一点对于叶兰依来说根本不重要。嗯，对我其实是不喜欢
1: ，嗯，宋芝和也不是不喜欢吧，就是我不想和宋芝还有像温太医这样的人谈恋爱。这种非常依顺你的，但是又缺乏主见的人，我会觉得非常无趣。温太医他每天就对着一堆药材。嗯我天，<笑>他还要去核酸亭值班啊！他<笑>就感觉他的智商不会用在生活中嘛，只会用在工作上。人是好人，但是看不到什么跟他一起生活之后人生那些乐趣和希望。我觉得说相比起来，他那个徒弟啊，魏玲就好很多
0: 。嗯，我觉得魏
1: 玲倒是个好同事
0: 。啊、哦，确实，确实，就在很关键的地方帮到整嬛。确实，
1: 魏玲他是一个你可以跟他只说六十分的话，他懂八十分，然后做出来结果是一百分的人。啊，小组作业都有一个魏林就好了，或者是主席姑姑，或者是方若姑姑
0: ，<笑>这些都是在剧里的时候，他只会在关键时刻才出现，但是每次出现的时候都会让你觉得啊无，无比安心。嗯
1: ，对。其实安陵容应该也是一个很好的同事啦，但是因为皇后这个集团把人当工具，不是在讲求合作和资源的置换。他如果能做一个项目经理，我会觉得大放异彩。但是皇后就不重用他，他其实真的很具备项目经理所需要的各项能力
0: 。嗯，我觉得确实安陵容他很有可能会成为一个有很强的工作能力的卷王。他本来就是卷王。<笑>对，但是我想象一下现实生活中和他日日相对的话。因为他有那种非常深重的自卑和自怜，我觉得周围人就会比较 stressful 我。我原是我不配。嗯对，我就不太知道怎么样跟他相处。我可能比较想跟夏意，夏意怎么又出现？又是夏意，我果然还是喜欢那种上山下乡的工作
1: 嘛、嗯。那你可能是因为你不喜欢体制内的工作，所以你会觉得你……找。但是夏意不是体制内的，嗯，但是他至少不用坐班打卡，就是会自由一点
0: 吧？确、嗯、实，是
1: <笑>恋人还有这么同事都聊过了，再聊一下朋友。因为我会想到什么呢？就是我们两个一定会很想和新贵人成为朋友。<笑>对对,对，他真的每次都很牙尖。新姐姐最是爽利不过了。<笑>他真的很八卦、嗯，而且人家是轻功第一、快嘴，肯定可以玩到一起的。我们三个
0: ，我真的喜欢他那种每次都是冷悠悠冒出来一句特别辣的话。嗯、我就是瞧不上他那轻狂样儿。<笑>还有上他他说齐贵人啊，是美，但眼角眉梢露出算计的样子。总以为安平温柔敦厚，没想到你也有这辣手无情的时候。我确实是比较想跟这种好玩的人一起玩哈。还有什么？嗯、那就。三阿哥，三阿哥，他好玩在哪里？好玩在于他无限长高吗？可<笑>能是因为他每次出现在剧里
1: 面都会有一些笑点吧，就是很滑稽的那种。我就觉得他应该挺好玩的，不学无数的 playboy
0: 。就像喜会喜欢黄子韬、卷王的搞笑一样，说<笑><笑>啊，但是我觉得，嗯，他有点太瓜了。要是当朋友的话，我肯定要在他身上费很多心思。嗯、那
1: 你又要聪明又、哦、好玩，就龙月啊。昨日龙月读孟子，啊、孟子曰：“君子有三乐
0: 。”确实是你记性也好好啊，<笑>跟龙月一样。嗯，或者我想到一个人是摩格，就终于可以让我往外跑了
1: 。而且关键是他们整个布的失忆治好了
0: ，像、啊<笑><笑><笑>，他们有药方，终于可以去跟摩格烤吃烤全羊、看篝火了。哎<笑>，这让我想起剧里面有很多吃饭的场景，都拍的就觉得做的很好吃。确实，嗯，那那我突然想问一下，说你有没有特别想要经历哪个场景？我想想啊、哦，其实我问这个是因为我心里有一个确切的答案，<笑>是什么？当然是私通告发那场大戏啊！我觉得哈，我要么就去找一个角落，满足的欣赏这个精彩的场景；，要么我就吸引大发，然后他们就会看见一个现代人站在那房子中央，然后说：“<笑>你们所有人先别动，别说话。”然后我就跪在齐贵人旁边，我说：“嗯。”我要臣妾要告发熹贵妃私通祸乱后宫罪不容诛，然后我就跑到皇后那儿说，嗯，既说私通，那奸夫是谁呀、啊？<笑>然后跑到甄嬛那儿，把她手帕给她抢过来，然后就握紧桌脚。然后齐贵人那儿说太医温时出，然后我手唰一下放松，就我就自己一个演完整场的概念吧。嗯
1: <笑>，我想了一下。我觉得我想经历的场景反而不是这种名场面，嗯嗯都是想经历那些我很好奇的没有被演出来的那些场景，比如说端妃她端了堕胎要给华妃之后，华妃她一系列的表现是什
0: 么、嗯？一些
1: 发疯的表现是什么？还有那个甘露寺的莫言
0: ，他跟那些狗男人到底发生了什么？<笑>他在温世书离开之后，他对甄嬛说：“你没喜欢那太医，很好
1: 。<笑>”还有就是，敦亲王福晋和敦亲王在家里到底是一种什么状态啊？这个倒是可以通过看那个《步步惊心》，那个十阿哥和福晋追着他在家里面打那个，那个大概可以推测。<笑>嗯，但是我最好奇的可能还是。孟静娴他是怎么灌醉了国君王和他睡觉的？就是这个酒后乱性嘛，我们都知道他是一个不怎么那么存在的一个情况。那其实是他应该，呃，国君王是喝到两分醉的情况下，然后在两院的这种前提下发生的一个关系。所以我觉得这个灌酒的情境一定是非常的微妙，其中的这种博弈啊、拉扯啊。假装啊什么的，包括孟静贤通过性欲的力量对这个男人的驯服，嗯、他通过性欲释放出来的不配合，我觉得都很迷人，都很想去看
0: 。嗯，哦，你这个理解的角度好神奇、啊。因为对于灌酒这个行为，第一反应其实会是觉得说他因为爱，就是出于爱，所以想要去占有。的的欲望，或者是是是是说哦，我我要要献身给你，你真正成为你的女人。看似是主动，但是其实是好像是被那种社会的道德观念、性别观念对于女人的规训给推着背后往前走的。但是你这样分析，好像可以看在孟静娴她作为主体的那种饱满和超越吧？嗯，我觉得孟静娴她是有一种
1: 超越在的。也是听随机波动性的烟面那期分享，色戒王家之最后放走易先生的时候，提到了李安说的小女子情欲不道德的力量巨大到到我们反思。就这种，他出于本能，就是出于性欲流露出来的一种不合作，真的是一种很新的东西。那孟静娴这里也是一个很新的东西，她把王府和内宫都捅出了破绽，就是她这种本能的流出
0: ，在瞬时间突破了社会框架的限制。嗯，我觉得听你描述，我会想到说那个电影《风平浪静》里面宋佳的表现，就是被女人性魅力征服的张宇和国君王，好像都变成一只体积特别小的那种动物。
1: <笑>你联想能力真的可以的。嗯，但是我又想到说。孟静娴和王家之，她不一样的一点，孟静娴她的反叛是没有抽掉整个父系结构其中的一颗纽纽扣的，她跟王家之的这种不配合是不一样的。就孟静娴，她只是作为知识分子女性，她在自己阶层的这个层面意识到了。他所处的环境是有问题的，他要去改变的，但是他没有从根部点破玄机，嗯、让整个结构给瓦解掉。就他整体上，他还是服从于这套权力系统，受这些男人和父权的控制。他没有办法去放弃自己在这个封建体系、父权结构里所有的既得利益和特权，也可能是他的一个局限了。包括我觉得他前期他坚持不结婚。在当时也是少部分人才能做到的事情，嗯，但是我觉得可贵的是说，他就是没有放弃去尊重自己本能这件事情，他非常紧握这个本能的力量、身体的欲望，依然是凭着自己的第一意愿在选择自己的伴侣和今后的生活，嗯、选择自己的生育与否，嗯，并且他想嫁这个这个人，他也没有想说这个人。嗯，爱不爱他不，就嫁就满足自己的这个意愿，对吧？我觉得他就真的很像一个整个封建王朝的辟毒块，就是沛国公送的礼物。一边他其实就是在夹缝中非常尖锐、非常清醒的，能刺探到一些不好的东西。就是我说的，他在他自己的那个阶级层面，他有所反省。另一边，他身上其实是沾染了整个地质带给一个女人所有的负累，就像一个剃度块，他所有这种反叛，微微的反叛的后果，其实就是会被整个体系反噬的。结束了他的生命。嗯 嗯， 但是我会觉得 说， 在他这短短的一生 中， 他有很多瞬间都已经超越了束缚和枷 锁， 像那个灌酒的时刻就是 啊， 嗯， 这个时刻就和华妃有点 像， 或者是和我比较 像， 就是我们都很在意自己是不是在主动的去爱。嗯， 所
0: 以 P 图快是真的有叙事功能的。你刚刚这段说的太好了，并且，我觉得确实可以感到你们性格中这种相似性在互相呼唤的感觉吧。就像我会因为叶兰依性格里面镂空的那个部分被她深深吸引，就很可理解。嗯嗯，
1: 对，其实和果郡王相关的这几个女人，像孟静娴、叶兰依，包括甄嬛，她们的行为，其实我觉得。嗯，都会让我想起沃尔夫说：“作为一个女人，我没有国家、嗯；作为一个女人，我不想要任何国家；作为一个女人，我的国家是整个世界。”他们这三个女性，我觉得她们都是带给我这样的感觉。嗯，她们的那些反叛，她们的那些自封行为。嗯，但是我不会爱上国际王这种人
0: 的。嗯，你刚刚提到跟国际王相关的这几个女人，她。我还想提到浣碧，他跟孟静言同为侧福晋嘛，但是好像他们两个人就是一个反面。浣碧是一个受封建制度荼毒很深，并且在他受尽了折磨和抛弃的情况下，都没有对这套制度产生怀疑的人，就可能跟别人就其他三个人有点不同，嗯、就他没有太多自主性。嗯， 我觉得其实他是在 一， 即使在一段健康的关系里 面， 也要把那些琐碎七八计算的很清楚的人。要不是他太清楚 啊， 他和果郡王其实根本不构成一段关 系， 也太清楚果郡王对甄嬛的这个感情是不容得有嫌隙的。嗯 嗯， 所以他的那种锱铢必 较， 于是就只能去。啊、呃，用在找孟金贤去主动挑起一些宅斗吧。嗯
1: ，是啊，因为浣碧一般不会把问题的核心指向男人。嗯
0: ，我觉得她最后死也应该不完全是因为爱人离开，所以说过于伤心要殉情，而是她太被这个封建社会的价值观念裹挟、嗯，就觉得天呐，我男人死了，天塌了，我怎么活下去？嗯
1: ，大概是这样。对。他最后的那个死跟华妃的那个撞墙完全不一样。嗯，我就想起前几天有个朋友问我说，在一段亲密关系中，我会不会担心自己爱对方过多，多过了对方爱我？嗯，我觉得首先这个说法可能就有一点，就可能是一个伪命题。嗯，但是在假设它成立的情况下，我觉得我的答案是不会担心，因为就像刚刚说的，呃，孟静贤他自己把握了自己的爱，我觉得
0: 我也是。只在意我自己是不是在爱，嗯。嗯，小夏描述自己这种状态，让我想到《阿丽芙》那部电影里面一句台词，叫“爱到卡惨死”，就其实是台闽南语啊，我不会说，所以我只能说普通话。嗯，在我看来，你的这种不在乎啊，不会担心，其实对双方都是一种解放吧。就如果在意这种啊，走向数学上的爱多爱少的计算，感情好像就会被降维，然后变成那些具体的琐碎的东西。嗯，我觉得是这样子。嗯然后我想到了一个我还想经历的场景，嗯、是，我知道叶兰依他一定会有任自己的心流淌的时刻，就像你说的抱着猫发呆的时刻嘛。哦、但是我会想说，他应该是在他的马场一个人静静的骑马，那一定会是在秋天的一个傍晚，而那个时候的北京一切都会变得无比的清晰，然后夕阳是橙黄色的。就会让我想起说，李娟写过“风是透明的河流”，哦、就这条这条河流啊、呃，梳理她散开的头发，我就远远的看着
1: 。哦，你真会说、嗯。对，我觉得如果要经历一些有关叶兰依的场景、嗯，我也是想经历她进宫之前，是那个长辫子的那个头发的状态。你刚刚描述的那个就很像，风吹着空旷的夜，也吹着我；，风吹着未来，也吹着过去。能感受到你真的在创造一个大家都可以共享的时刻，嗯
0: 、好美妙！我们的语气都变轻柔了。<笑>嗯，但是我现在想，啊、呃，说我们要是可以送一点什么，就作为现代人送一点什么，呃，但是送,送一种超能力吧，可以吗？嗯。会可以给谁哪种能力？我觉得肯定有人会想要送瞬间移动的能力给果郡王吧，就可以从边关瞬移到皇宫来见甄嬛
1: 。果郡王有的还不够多吗？<笑><笑>嗯。我可能想送隐身术，或者是那个水下憋气能力给纯贵人。嗯嗯嗯嗯，也很想送几套多几套粉色衣服给齐飞，送点眼药水给静妃。她的梳砖还挺累的啊
0: 。<笑><笑>也不叫超超
1: 能力吧、嗯，就是一些礼物。齐飞穿粉色怎么你了？真是的
0: ，确实啊。但是你都好关切他们，知道他们每个人就是很细微的部分。<笑>嗯。但我觉得我的礼物就实用性不那么强吧，就很杯水车薪。就纵观他这个人的生命历程来说的话，嗯、但是我还是想要送啊、呃、无痛死亡的能力给叶兰依，就希望他像我们刚刚说的那样、嗯、轻盈的，像一条透明的河流一样离开。哦
1: ，我也想送无痛死亡或者这种凭空消失的能力给所有需要的人。嗯。除了皇上啊，因为如果有国丧，天下皆知。<笑>嗯嗯,嗯，聊到
0: 最后，其实我是真的希望《甄嬛传》是啊，真的是历史了、嗯嗯。然后我们看小红书了，希望大家关注一下，我们头像是丽萍，快去看。
1: <笑>小红书叫做“下马威风八方”，嗯嗯，可以从我们主页的那个信息条点进去。
0: 谢谢大家。嗯
1: 心的欺骗，但也不忍跟你绝情。我匆匆的再
0: 喝一杯，没法清醒。作结。